0: Und das ist eine wirklich große psychologische Herausforderung. Dinge, die man sich eigentlich leisten könnte, sich aber trotzdem nicht zu kaufen, um das Erreichen seines großen Ziels nicht kaputt zu machen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer fröhlichen, starken und erfolgreichen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist und mit uns in die neue Folge startest. Hallo Julian und ähm, ja, was soll ich sagen? Herzlich willkommen in deinem Podcast. <lacht> hm? Wir haben ja schon in der letzten Folge gehört, dass du gerade in Ecuador bist und du hast in der letzten Folge was gesagt und da würde ich gerne direkt dran anknüpfen. Ganz getreu nach dem Autor, von dem du auch letzte Folge gesprochen hast, Jim Rogers, der die Idee verfolgt in jedem oder was heißt die Idee verfolgt, aber in jedem Land ein paar neue Erkenntnisse, die er gerne teilen möchte und das trifft auf dich ja jetzt auch zu. weil schauen, wie viele Länder du auf deiner Reise noch erleben wirst. Du hast gesagt, dass China und Ecuador einige Gemeinsamkeiten haben. Hast aber noch nicht aufgeklärt, welche Gemeinsamkeiten das denn sind. Insofern darfst du das jetzt mal nachholen.
0: Ja, sowas nennt man Loop. Das heißt, du setzt einen Samen und machst Menschen neugierig, damit sie dann hinterher natürlich auch dranbleiben. Getreu nach dem Motto, ja, und das lösen wir auf nach der Werbung oder in der nächsten Folge. Und so werden wir natürlich immer schön an der Stange gehalten. Und natürlich machen wir uns diese psychologischen kleinen Tricks auch zunutze. Denn äh, wenn wir nicht hochpsychologisch immer denk oder darüber nachdenken würden, wie wir schaffen, unsere Hörer immer wieder zu motivieren, die nächste Folge zu hören, dann würde hier keiner reinhören. Also dein Spaß beiseite. Sehr gerne. Was mir gerade noch einfiel, und bevor ich darauf eingehe, das ist ein Tipp, den ich mal bekommen habe den ich in diesem Fall unbewusst verfolgt habe, weil ich den schon verfolgt habe, bevor ich einen Tipp bekommen habe. Und zwar sollten wir uns alle sogenannte Celebrity-Twins suchen. Also Menschen, die wir kennen. Und weil wir sie kennen, sind sie meistens berühmt, also Celebrities, die für uns ein gewisses Idol darstellen. Und wo wir vielleicht nicht sagen, wir wollen 100% von denen nachstreben, aber gewisse Eigenschaften und rückwirkend betrachtet mit diesem Tipp ist der Jim Rogers einer meiner Celebrity-Twins, also ein gewisses Vorbild an verschiedenen Eigenschaften. Im Konkreten jetzt, dass er gesagt hat, ich reise mit einer tollen Frau um die Welt, genieße das, kann ganz viele tolle Expeditionen und Abenteuer erleben und schaue mir dabei jeweils die verschiedenen Finanzmärkte an, die wirtschaftliche Situation vor Ort und äh, weise daraus dann noch gewisse weitere Schlüsse zu ziehen und mehrere mein Vermögen, während ich auf der Reise bin. Und ja, das tue ich jetzt auch. Und da bin ich dem lieben Kollegen tatsächlich sehr dankbar, denn genau wie ich ist er ein Finanz- und Investment-Experte und bereist die Welt. Und danke dafür, dass er das teilt. Und deswegen teile ich gerne auch meine Dinge, die ich so lernen darf, vielleicht inspiriert das ja auch den einen oder anderen, Dann ganz getreu nach dem Motto, das, was uns mal inspiriert hat, könnte ja andere Menschen auch inspirieren, deswegen sollten wir das immer teilen, auf welchem Weg auch immer, jeder hat damit Sicherheit andere, aber bitte, wenn du der Meinung bist, die hat etwas weitergeholfen, dann hast du auch eine gewisse eigenverantwortliche Verpflichtung, das auch wieder an andere Menschen, die das interessieren könnte, weiterzugeben. So, und das dann die Einleitung zu deiner Frage von mir als äh, dim, 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 Labertante. Dim, 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 dim. Genau. Was hat das denn jetzt auf sich, um den Spannungsbogen noch größer zu machen, zwischen Ecuador und China? Die sind ja, wenn man so will, mehr oder weniger sogar Nachbarn. Es liegen natürlich tausende Kilometer dazwischen. In dem Fall der Pazifische Ozean, der ist auch unfassbar schön und toll. Man kann auch toll drin schwimmen. Und trotzdem sind es zwei ganz unterschiedliche Kontinente, fast auf der jeweiligen anderen Hälfte der Welt. Ja, also natürlich lösen wir das jetzt erstmal auf. In den letzten Jahren sind viele Länder in finanziellen Herausforderungen gewesen, so auch Ecuador. Äh, was bedeutet das im Konkreten? Man muss natürlich dann an weiteres Geld kommen und äh, da stand dann China parat und hat gesagt, selbstverständlich geben wir der sehr gerne die Kredite. Selbstverständlich. Für die Gelder, die du gerade brauchst. Klar. Selbstverständlich und War schon natürlich immer. Das äh, auch nur uneigennützig. Ja genau. China weiterhin auf dem Weg zur äh, wahrscheinlich Weltmacht Nummer eins, ja. was natürlich nicht so den USA so gut ja. gefällt. Äh, und wenn man ehrlich ist, ist man, wenn man äh, da so ein bisschen volkswirtschaftlich dem folgt, das nur eine Frage der Zeit, nicht ob, sondern wann äh, China die, ja wenn man so will, den Vorsitz der Weltmächte auf diesem Planeten hat. Lange Zeit sah es ja so aus, dass viele Volkswissenschaftler gesagt haben, okay, eine also das Gegenteil von einer Demokratie wird eigentlich nicht funktionieren langfristig. China ist aber dabei, das zu beweisen, dass das auch funktionieren kann. Und wir betrachten es natürlich jetzt immer nur aus einem sehr kurzen Zeitraum und kennen quasi nur die USA als Vormacht der Welt. Und gleichzeitig, wenn man mal Jahrhunderte zurückspult, dann gab es schon so viele verschiedene Nationen, die die Weltmacht Nummer eins gewesen sind. Das war mal tatsächlich die Niederlande, es war mal Portugal, mal Spanien, mal Großbritannien lange Zeit. Und es gab auch mal jemanden in Deutschland, der das Ziel hatte, in jüngster Vergangenheit das zu erreichen, der es Gott sei Dank nicht gereicht hat. Und das wechselt halt immer wieder und mit Sicherheit wird dann auch nicht China die nächsten 50.000 Jahre die Vormacht der Welt sein, aber vielleicht erstmal auch für ein paar Jahrzehnte. Wir sind halt immer von einem kontinuierlichen Wandel umgeben und glauben uns aber, Sicherheit rausziehen zu können, indem das, wir am liebsten das so haben, dass alles so bleibt, wie es ist. dass wird aber halt nun mal nicht passieren. Und ja, so kann es vielleicht sogar sein, dass demnächst ein Land mit diktaturähnlichen Zügen dann auch die Nummer eins auf der Welt ist. Und um natürlich das weiter voranzutreiben, schauen die auch nach verschiedenen Wegen, das zu erreichen. Und ähm, vielleicht da mal an dich als Frage, Amelie. Äh, welche Währung hat eigentlich Ecuador?
1: Ich, 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 ich weiß es nicht.
0: Tatsächlich ging es mir genauso. Ich hatte auch keine Ahnung und bin in dem Fall sehr überrascht gewesen.
1: Ah, dieselbe wie China dann vielleicht?
0: <lacht> nee, noch nicht. Äh, aber, ähm, okay, ich, ich dachte ich, schon,
1: wenn du sagst, das ist die... Äh, ja. Äh, ja. Also du ja. denkst zumindest
0: schon mal in die richtige Richtung. Äh, tatsächlich ist die Landeswährung in Ecuador der US-Dollar. Das heißt, in Ecuador Aha, bezahlst sorry. du wirklich mit den gleichen Scheinen wie in den USA, weil das komplett aneinander gebunden ist. Was gewisse Vorteile, aber mit Sicherheit auch gewisse Nachteile hat. Da können wir vielleicht auch nochmal in einer anderen Folge drüber sprechen. Äh, zeigt aber auf jeden Fall, wie nah natürlich Ecuador an den USA dran ist. Und äh, China an Ländern wie diesen natürlich einen unheimlich großes Interesse hat, auch einen weiteren Einfluss auszuüben. Und da natürlich zum einen auch weiter Währungspolitik in us dollar machen kann, wenn sie da Kredite geben, um da noch mehr Stärke aufzubauen. Aber natürlich auch ein Land wie Ecuador nicht völlig selbstlos mit Krediten unterstützt, sondern das natürlich dann auch, wenn man so will, einfach gesprochen Ecuador in der Schuld von China steht, je höher die Kredite sind. Und in diesem Fall ist natürlich ein wirtschaftliches Interesse und auch ein äh, politisches Interesse. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass hier in diesem Land schon überproportional viele chinesische Autos fahren. Ähm, und zwar Autos und LKW. Ich kenne das aus einigen anderen Ländern auch, zum Beispiel aus Georgien, wo zum Beispiel äh, ja, die äh, Seidenstraße gebaut wird oder ausgebaut wird, also der Trans Landtransportweg zwischen, zwischen China und ähm, in dem Fall dann sogar bis zur Nordsee, Anfang Atlantik. Und da unfassbar lange große Straßen von China gebaut werden und da ganze chinesische Dörfer mit äh, hochgezogen sind für die Arbeiter. Also ein unfassbar großes Projekt, wo wirklich nur Chinesisch gesprochen und geschrieben wird. Und ähnlich ist es hier auch dementsprechend, dass natürlich dann China auch Interesse hat, die eigenen Produkte, in dem Fall dann, dann die Autos und LKW, hierhin zu exportieren. Und natürlich auch, sobald Ecuador Handlungen vornehmen würde, die China nicht gut gefallen, immer sagen würde, ja, okay, dann zahl uns doch mal bitte unsere Kredite schneller wieder zurück. Und Ecuador dann natürlich einleiten muss und sagen, äh, oder zurückrudern, ja, nee, ja, okay, dann kommen wir vielleicht doch mal euren Wünschen näher. Also man hat natürlich dann da auch gewisse, macht, die man ausüben kann und man merkt es leider auch, ich hatte unter anderem das Glück vor ein paar Tagen, da können wir auch nochmal drüber sprechen in einer anderen Folge und damit setze ich den nächsten Loop, ähm, das wunderbare Paradies Galapagos beziehungsweise die Galapagos inseln besuchen zu dürfen und ähm, da ein paar Expeditionen unternehmen zu können. Die liegen weit draußen westlich vor Ecuador und gehören damit auch zu Ecuador. Das ist eines der größten Naturparadiese der Welt, wo ganz viele äh, endemische Arten leben, das heißt Arten, die nur dort leben und das ist natürlich auch ein großes Naturschutzgebiet, wo unter anderem auch Fischen verboten ist und dort wurden in jüngster Vergangenheit, ich leite es mal so ein, äh, ich versuche immer mit möglichst vielen Einheimischen zu sprechen und nicht nur touristische äh, Gegenden oder Guides zu treffen, sondern wirklich in die Kultur einzutauchen und da habe ich halt im Vertrauen auch ähm, zwei Infos bekommen. Äh, zum einen, dass in Zeiten von Corona, wo es äh, Ecuador finanziell besonders schwierig ging, tatsächlich einige der Riesenschildkröten verschwunden sind und in einem anderen Land, über das wir möglicherweise gerade schon gesprochen haben, wieder aufgetaucht sind und äh, da aber keine großen kein großes politisches Tamtam -Tam drum gemacht wurde, sondern es einfach hingenommen wurde. Und äh, tatsächlich fahren seit äh, Zeiten dieser Kredite auch unfassbar große Fischtrawler mit, nennen wir es mal fernöstlicher Flagge, äh, direkt vor Galapagos und fischen dort an den Grenzen und auch da, wo es nicht mehr erlaubt ist, äh, Bestände weg, die halt sich wahrscheinlich nie wieder erholen werden. Und auch da wird dann politisch nicht agiert, weil natürlich da die Hebel äh, aus einem anderen Land so groß sind, dass man es sich kaum erleben kann, dann dagegen zu sprechen. Und das sind halt immer Kehrseiten, die es dann auch gibt, wenn solche Verstrickungen erstmal aufgebaut werden.
1: Ja. Tja, ich, ich habe dich verloren. Was ist jetzt der. Also, was ist jetzt. Ähm die Tatsache, die China und Ecuador gemeinsam haben, also das hast du irgendwie ganz viel erzählt, aber was, was ist jetzt der Punkt? Also ja nicht, dass jetzt China die Schildkröten aus Galapagos ja, also, Ecuador geklaut so
0: Zusammenfassend, <lacht> dass äh, China Ecuador in einer finanziellen schwierigen Situation äh, mit Krediten unterstützt hat und dadurch aber natürlich auch sich rausnimmt, Verhaltensweisen. Ähm, gegenüber dieser Volkswirtschaft an den Tag zu bringen, die man sonst wahrscheinlich sofort ahnden würde oder sich gar nicht trauen würde ah, und damit okay. ähm, sich da gewisse Vorteile kauft und natürlich auch den nächsten Schritt in, äh, quasi gegen die USA und, und gegen den US-Dollar dann auch äh, vornehmen kann und da tatsächlich politisch sehr weitsichtig taktiert und vorgeht.
1: Ja, okay. Gut, ja, wir, naja, also was soll ich sagen, von dem anderen abhängig zu sein, ist immer beschissen.
0: Ja, und, manchmal, so, und genau, ähm, also manchmal ist es natürlich der einfachere Weg, sich in solche ähm, Abhängigkeiten zu geben, weil es kurzfristig hilft, aber das, ja, was kurzfristig hilft, genau. wird meistens dir langfristig auf die Füße fallen. Das ist vielleicht als genau. grundsätzliche, äh, philosophische Empfehlung, wenn dir etwas kurzfristig hilft und du glaubst, es geht nur damit, dann äh, schließt das schnell wieder aus dem Kopf raus. Das ist das Gleiche, wie wenn du sagst, okay, ich brauche jetzt aber ganz schnell XY, vielleicht ein neues Auto, weil es kaputt ist und ich habe aber die Kohle nicht, deswegen muss ich einen Kredit aufnehmen. Sobald du anfängst, so zu denken, ähm, wird wahrscheinlich wirst du dich selbst finanziell für den Rest deines Lebens versklaven und versprochen. Es gibt auch Menschen, die haben das anders gelöst und wenn du äh, da aber nicht anders rausweist, dann such den Experten von extern, der dir hilft, andere Sichtweisen anzunehmen, weil das ist der Anfang vom Ende, wann du glaubst, du musst einen Kredit aufnehmen. Und das ist natürlich im Großen jetzt hier genauso passiert wie im Kleinen, wenn du einfach mal dein eigenes privates Finanzmanagement da organisierst. Bitte gar nicht erst zu so denken, das macht das Gehirn zu und hilft dir gar nicht, andere Lösungswege anzugehen. Und manchmal ist es vielleicht die Einfachere Lösung, aber ganz sicher nicht die beste und langfristig wirst du keinen Spaß daran haben.
1: Nee, da kommt nur der nächste und der nächste und der nächste Kredit. Aber gut, wollen wir das Thema ähm, abhaken nach ähm, einer Viertelstunde China und Ecuador, <lacht> weil die Folge heißt ja eigentlich, was ein Millionär ausmacht und die eigentliche Idee der Folge oder die Frage der Folge geht so ein bisschen mehr in den finanzpsychologischen Bereich, wo man vielleicht auf den ersten Blick annehmen könnte, hm, Finanzen und Psychologie haben doch eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun. Doch, doch, lieber Listener. Besonders in, in diesem Podcast, weil Julian ja auch so eine kleine Psychomaus ist und immer gerne auf die psychologische Ebene springt. Und du wirst vielleicht auch am Ende dieser Folge erkennen, dass für finanziellen Erfolg Psychologie wahnsinnig wichtig ist. Und Julian, du betreust ja ganz, ganz viele vermögende Kunden, kennst dementsprechend ganz viele Menschen, die ähm, ja, gut mit ihren Finanzen umgegangen sind. Was ist denn das Erste, was dir in den Kopf kommt? Oder was sind so deine Gedanken, wenn du von deinem Gegenüber erfährst, Mensch, der, der oder diejenige ist Millionär?
0: Die Frage gefällt mir. Tatsächlich schießen mir sogar zwei Dinge in den Kopf. Das eine nur ganz kurz. Die allermeisten haben ihr Vermögen nicht einfach alleine aufgebaut, sondern haben sich ganz viele Experten und Berater zur Seite genommen, die ihnen geholfen haben, das aufzubauen. Darum sollte es jetzt aber gar nicht gehen, sondern tatsächlich, wie du eben schon gesagt hast, ich mag äh, die finanzpsychologische Betrachtung. Und wenn ich von jemandem erfahre oder höre, dass er ein Vermögen von mindestens einer Million aufgebaut hat, dann ist das Erste, was in mir immer sofort entsteht, ist ein gewisser Applaus oder ein Respekt. Also einfach eine Anerkennung, denn für mich bedeutet, wenn du eine Million, wir nehmen es einfach mal das als magische Zahl, weil das ja ganz oft so ein erstes Ziel im Vermögensaufbau ist, äh, siebenstellig, und, äh, das fühlt sich auch ganz gut an, äh, wenn man das das erste Mal sieht, dann bedeutet das für mich, dass jemand für mindestens eine Million Konsumverzicht erfolgreich durchgeführt hat. Was will ich damit sagen? Es ist ja nicht so, dass auf einmal die Million vom Himmel fällt, sondern bei den meisten Menschen dauert das ein paar Jahre, um dieses Geld aufzubauen. Und um eine Million zu besitzen, musst du natürlich auch irgendwann mal eine halbe Million besessen haben. Und dann hast du vielleicht einen Kumpel, du bewegst dich ja meistens auf Augenhöhe mit anderen Menschen. Also selten ist es so, dass jemand... Äh, sagen wir mal, zehn Menschen leben, um ins andere Extrem zu gehen, unter der Brücke und einer von denen wird auf einmal Millionär, sondern du umgibst dich ja mit Menschen, die auch mit Geld zu tun haben und das ist mit Sicherheit auch einer meiner Tipps an jeden, umgib dich auch mit den Menschen, die da sind, wo du hin willst, um von denen zu lernen, wie die denken, wie die handeln, Weil wenn du dich nur mit Menschen umgibst, die pleite sind, erwarte nicht, dass du finanziell besonders erfolgreich bist. Natürlich hilft da auch ein Berater, aber andere Menschen werden dich wieder runterziehen und bei jemandem, der dann die halbe Million aufgebaut hat, der umgibt sich halt auch mit finanziell erfolgreichen Menschen und viele von denen äh, verfallen dann auch schnell dahin, sich teure Spielzeuge zu kaufen. Sagen wir mal, du, jemand hat dann ein Auto für eine halbe Million, was mit Sicherheit auch für große Jungs ein schöner Anreiz ist und toll aussieht und man sich vorstellt, was für ein besonders toller Typ man ist, wenn man damit durch die Gegend fährt und alle Menschen applaudieren einem und die Mädels laufen einem hinterher. Und jetzt weißt du, ich könnte das auch, so ein cooles Auto zu fahren, wie der Typ da mit der Sonnenbrille und dann den ganzen Mädels zu beeindrucken. Und gleichzeitig muss ich aber darauf verzichten, das zu tun, damit ich die Basis für die Million, nämlich die halbe Million heute, äh, nicht kaputt mache. Und das ist eine wirklich große psychologische Herausforderung. Dinge, die man sich eigentlich leisten könnte sich aber trotzdem nicht zu kaufen, um das Erreichen seines großen Ziels nicht kaputt zu machen. Also aus meiner Sicht gibt es da so drei Hauptgefahren auf dem Weg zur Million und der Verzicht auf Konsum, den man aber machen könnte, ist mit Sicherheit eine der, eine der größten Herausforderungen auf diesem Weg, also eine von diesen dreien.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass da ganz, ganz viel ähm, geistige Stärke auch irgendwie hintersteckt. und ich wusste irgendwie gerade an Letztens hat mir noch eine, eine, eine Freundin ähm, einen Link geschickt von so einer Seite, da waren ganz viele Sportsachen im Angebot und dann kostete das Sporthöschen ja. auf einmal nicht mehr, ich, hab's, ich weiß gar nicht genau, 50 Euro, sondern nur noch 25. Und dann sagte sie, hey super, lass doch zuschlagen. Und da dachte ich auch, naja, ähm, was, wir hier, was wir hier jetzt auch wieder nicht verstanden haben, ist, dass die, die, oder der Rabatt von jetzt hier, ich glaube 50 Prozent, ja immer noch bedeutet, dass wir kein Geld gespart haben, sondern natürlich Geld ausgegeben haben. Und wie wir in der Folge zuvor ja auch schon besprochen haben, so Konsum gehört zum Leben dazu. Das lässt sich nicht vermeiden, das sollen wir auch gar nicht komplett vermeiden. Aber man, man darf sich vielleicht manchmal überlegen, ob jeglicher Konsum, erforderlich ist. Ich habe das zum Beispiel, ich kaufe auch gerne neue Sachen, aber ich mache das zum Beispiel immer so, dass ich irgendwie was, ich sehe irgendwas und denke, ach toll, und dann schreibe ich mir das auf und äh, irgendwo in meine Notizen auf dem Handy und irgendwann, meistens habe ich dann eh schon wieder vergessen, stolper ich da wieder drüber, auf, über diese Notiz und dann gucke ich mir das nochmal an und denke so, habe ich diese Sache XY hier wirklich gebraucht? Habe ich die in den letzten Wochen, in den letzten Tagen vermisst oder hatte ich noch ein paar Mal den Gedanken, hey, das brauchst du aber wirklich und das ist, also ich finde das sehr, sehr heilsam. Weil ich muss leider, ja, oder was heißt leider, aber ich muss oft zu dem Ergebnis kommen, dass, nein, 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 du brauchst, du brauchst das nicht wirklich.
0: Ja, das sind äh, super wichtige äh, Impulse. Was mir da so einfällt, solange du das Bedürfnis hast, für andere reich auszusehen, egal ob das jetzt reiche, äh, was heißt reiche, teure Labelklamotten sind oder teure Autos oder womit du das auch mal zeigen willst, also solange so du dieses Bedürfnis hast, anderen zu zeigen, dass du finanziell erfolgreich bist und das kann auch bei den Typen eine tolle Uhr sein, bist du wahrscheinlich nicht auf dem Weg, äh, auf dem besten Weg das zu erreichen und da darf ich auch vom Entwicklungsprozess von mir berichten als ich wirklich noch nicht viel Kohle hatte und mich mit vermögenden Menschen umgeben hatte dann hatte ich immer das Bedürfnis dass ich, bei mir waren es Klamotten, Klamotten kaufe von denen ich glaube dass besonders vermögende Menschen sie tragen. Zumindest hat mir das die Werbung und das Marketing von diesen Brands so verkauft. Und äh, ich war dann regelmäßig überrascht, dass diese Menschen, von denen ich wusste, dass die finanziell weit vor mir gewesen sind, genau diese Magen alle nicht getragen haben und zur Schau gestellt haben, sondern, ich will jetzt nicht sagen, billige Klamotten getragen haben, aber dass denen überhaupt nicht wichtig gewesen ist, was sie anhatten, sondern die in sich geruht haben und wussten, dass sie für sich ihre Mitte gefunden haben. Das war für mich total überraschend. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich heute bei KICK einkaufen gehe, aber ich habe nicht mehr das Bedürfnis, eben auch genau in dieser Welt mitzuspielen. Das heißt, du musst einmal auch das im Entwicklungsprozess erfolgreich hinter dir gelassen haben. Also meine Erkenntnis ist auf jeden Fall aus dem Umgang mit wirklich vermögenden Menschen, dass du den Vermögenstand nicht an den Äußerlichkeiten eines Menschen davon abhängig machen kannst, sondern da eher überrascht bist, was manchmal in der Tiefe ist. Und wenn du dieses Bedürfnis hast, halt zu zeigen, was du hast, also das Bedürfnis nach, ich sehe reich aus, dass dich das hindert, reich zu sein. Ja, das ist ähm, ganz viel Finanzpsychologie. Und wenn du überlegst, also das heißt auf gar keinen Fall, dass du nicht auch Dinge äh, genießen darfst, mein persönlicher Tipp ist da auf jeden Fall nicht zu sehr im Impuls-Shopping, sondern wenn du etwas haben möchtest, dass du mindestens zwei Nächte drüber schläfst und dann die, die entweder die Frage stellst, ähnlich wie du es gerade schon gesagt hast, brauche ich das wirklich? Oder also Luxus braucht man ja nun überhaupt nicht, aber ist mir das das wert? Und auf jeden Fall gilt für größere Ausgaben: Kein Luxus wird erworben, den ich mir nicht mindestens zwei, besser dreimal kaufen kann. Also Beispiel: Du hast jetzt Bock auf ein cooles Auto, machen wir mal eine runde Summe, 100.000, ist nicht wenig Geld, ist aber auch nicht viel Geld für ein Auto, dann ist das schon okay, wenn du das wirklich für dich genießen kannst und es nicht tust, um deinen Nachbarn zu zeigen, was für ein cooler Typ du bist und wenn du ehrlich bist, dann zählt dein Nachbar überhaupt nicht und dann bitte kauf nicht von Kohle, die du vielleicht gar nicht wirklich hast, Dinge, die du gar nicht wirklich brauchst, um Menschen zu beeindrucken, die wenn du dreimal drüber nachdenkst, äh, gar nicht relevant für dein Leben sind, sondern dass du wirklich sagst, okay, das ist eine Bereicherung für mich, aber bitte ein Auto für 100.000, bitte nur kaufen, wenn du mindestens einen Vermögensaufbau, also ist nicht Altersvorsorge, sondern wirklich Geld für die nächsten Jahre, hast von mindestens einen Doppelten, also 200.000, besser aber 300.000. Also von mir gibt es die Erlaubnis, du darfst dir ein Auto kaufen für 100.000, wenn du auch 300.000 hast, wenn es unbedingt sein muss und du äh, deine Emotionen noch nicht so, also wenn die äh, mit dir spielen, äh, dann meinetwegen auch bei 200.000, äh, wenn du weißt, welches Risiko du eingehst. Und warum ist das ganz wichtig? Dass du weißt, wenn du dieses Ding gleich in den Graben setzt, dann kannst du dir zum Not das Gleiche nochmal wieder kaufen. Dann bist du zwar pleite, deswegen besser dreimal, weil wenn du es dann einmal, wenn du es 300.000 besitzen und setzt das in den Graben und das wirklich dein Ding ist, dann kannst du sie nochmal kaufen und hast immer noch das Geld für ein weiteres. Das wäre so mein Idealtipp. Große Ausgaben maximal für ein Drittel deines Vermögens, aber wirklich maxi, maxi, maximal, wenn du dich ähm, an der Grenze der empfehlenswerten Vorgehen bewegst, dann äh, mindestens das Doppelte besitzen. Ähm, das gilt für alle großen Ausgaben und so bekommst du zumindest immer ein Feedback von dir an dich selbst was gerade angemessen ist in deinem Leben und ähm, auch da fällt mir von einem meiner Mentoren, äh, der mich ein oder sogar zwei Jahre begleitet hat, äh, der Spruch, der hat ganz viele tolle Sprüche, äh, ganz toll formuliert. Ich kriege es meistens gar nicht so toll hin. Aber äh, in dem Fall hat er immer wieder geprägt, gehabt zu haben schützt definitiv vom Haben wollen. Also manche Dinge musst du in deinem Leben auch einfach mal besessen haben um zu merken, dass das, was du damit als Erwartung verknüpft hast, gar nicht eintritt und du es dann nicht mehr brauchst. Also wenn du einmal ein richtig cooles Auto mit äh, Felgen, größer als das Auto selbst gefahren bist, dass du merkst, es ist cool, aber nach zwei Wochen ist es auch einfach nur noch okay, äh, wenn du einmal so viele Uhren besessen hast, dass du den Arm nicht mehr hochheben kannst und kein T-Shirt mehr brauchst, weil äh, auch den, der Arm so schon vor Sonneneinstrahlung mit Uhren geschützt ist, merkst du, es ist vielleicht auch nicht so cool und dann wünsche ich jedem die Erkenntnis, dass Glück nicht unbedingt immer mit materiellen Dingen verknüpft ist. Und gleichzeitig aber natürlich äh, der Spruch von André Costulani auch stimmt, dass wenn du in guten Investments investiert bist, dann äh, schläfst du vielleicht nicht immer gut, aber du lebst gut. Also Schwankungen dürfen dann auch schon sein. Und diese Schwankungen, die aber auch einen tollen Lebensstil ermöglichen können. Und da darf natürlich jeder für sich selbst Irgendwann so die goldene Mitte rausfinden, wie viel Luxus will ich haben, wie viel brauche ich. Mein Tipp ist allerdings, wenn du es wirklich professionell angehst, das ist so der Profi-Profi-Tipp, dann kaufst du dir Luxus, also Dinge, die kein Mensch braucht, aber trotzdem sehr geil sind, ausschließlich aus Renditen. Das heißt, wenn du den Auto von 100.000 kaufen willst, dann ist es nicht, weil du 100.000 besitzt, sondern beispielsweise, weil du eine Million besitzt, 10% Rendite äh, erzielst und äh, bei einer Million 10% sind dementsprechend dann 100.000. Das heißt, das Auto hat sich von selbst bezahlt und du hast dein Vermögen nicht geschmälert. Also das führt uns dann wieder zurück äh, zu dem Anfang, von dem wir gestartet sind. Wer eine Million besitzt, hat für eine Million halt Konsum verzichtet und hätte schon sich zehnmal dieses coole Auto kaufen können. Aber ab dem Punkt, wo er dann gewartet hat, bis die Million da ist, kann er sich jedes Jahr dieses Auto kaufen, ohne dass sein Vermögen jemals weniger wird. Und diesen Lebensstandard muss er sich nie wieder aufbauen. Man muss halt nur einmal einen Schritt gewartet haben. Also die meisten Menschen arbeiten sehr hart, um das Geld zu haben. Ich finde es noch smarter, zu sagen, okay, und das Geld, was ich dann verdient habe, auf welchen Wegen auch immer, ob jetzt angestellt, Beamter, selbstständig, Unternehmer, Investor, aber das Geld, wo ich einmal wirklich hart für gearbeitet habe, ab diesem Zeitpunkt, wo es zu mir gekommen ist, sollte es kontinuierlich und wiederholend hart für mich arbeiten. Noch härter, als ich das getan habe. Und nicht nur einmal, damit es weg ist, sondern äh, unendlich. Was die Philosophie ist, ich gebe es nicht sofort aus, sondern erst arbeite es für mich, ich investiere es und dann gebe ich die Renditen aus. Und dann kann ich so viele Uhren und Autos und Urlaube haben, wie ich will. Wenn ich dann nicht wieder sage, okay, ich hau wieder alles auf den Kopf, weil du, wenn du die Million hast, wieder halt dir auch nur ein Auto für 100.000 leisten kannst, während deine Kumpels vielleicht eins für eine Million fahren und du dann sagst, das könnte ich eigentlich auch und da halt wieder diesem, dieser Verlockung widerstehen musst. Das ist eine von den drei großen Herausforderungen, eine Million aufgebaut zu haben. Die anderen beiden gehen wir gleich auch noch ganz kurz drauf ein gerne, aber natürlich jetzt nicht mehr so episch.
1: Nee, okay. Ich glaube, wir können einfach festhalten, dass ähm, Vermögensaufbau tatsächlich ganz, ganz viel mit Psychologie zu tun hat. Und wenn man mal nach links und, äh, beziehungsweise links und rechts stimmt gar nicht, aber wenn man sich zum Beispiel besonders vermögende Menschen anguckt, mir fällt zum Beispiel sofort ein hier Mark Zuckerberg oder Elon Musk, die sehen ja beide, hm, naja, die haben halt was an. ne? Aber das ist ja irgendwie auch schon ein paar Mal sich irgendwie mehr oder weniger darüber lustig gemacht worden, dass die aussehen wie der, wie der Junge von der Straße, so nach dem Motto, aber die liegen einfach auf andere Dinge wert und vermutlich genau auf die, auf die richtigen. Und dann gibt's ich weiß nicht, ob, ob ihr das mitbekommen habt, liebe Listener, aber ähm, es gibt auch mittlerweile auch diverse Dokumentationen über die verschiedenen Hochstaplerinnen, die so getan haben, als hätten sie Vermögen. Und das natürlich über Kleidung, über Autos, über irgendwelche Luxusflüge und so weiter und so fort. Tja, und die sind mittlerweile alle irgendwie rechtskräftig verurteilt und die Blase ist leider geplatzt. Also ähm, <lacht> könnt ihr euch jetzt selber überlegen, welchen, welchen Weg ihr gehen wollt. Ich würde
0: sagen, ja, also jeder darf für sich selbst definieren, was genau. ihm lieb ist. Äh, ich unterbreche dich ganz kurz und dann bist du wieder dran. Wichtig ist einfach nur, um diesen Punkt abzuschließen: seinen eigenen Wert nicht daraus zu schließen, wie viel Geld man für Äußerlichkeiten ausgibt und nicht zu glauben, wenn ich meine Fingernägel vergolde, dann bin ich mehr wert und andere glauben, dass ich ein toller Mensch bin, sondern äh, Dinge nur für sich zu tun. Und das in einem finanziell intelligenten Rahmen. Und genau dafür gibt es ja unser Kontensystem. Mit gerne auch dem Verweis nochmal hier äh, für diese super wichtige Doppel-Podcast-Folge relativ am Anfang, die einem ein genaues Feedback gibt, wie viel Geld kann ich jetzt sinnlos verprassen und es genießen, ohne dass es aber mich in finanzielle Schieflage bringt oder den Rahmen von angemessen verlässt. Ne? Also zusammengefasst 10% meines netto monatlich verfügbaren Geldes darf ich gerne für Luxus ausgeben. Darüber hinaus wird es halt schwierig und ähm, ich sollte nicht glauben, dass das in irgendeiner Art und Weise auf den Wert von mir selbst Einfluss nimmt oder wie andere Menschen mich sehen, weil ein Idiot mit viel Geld oder äh, ist halt immer noch ein Idiot mit viel Geld und eine ganz tolle Person äh, im Kartoffelsack als Kleidung ist immer noch eine total tolle Person, wo wir merken, die fesselt uns halt herzlich.
1: Das hast du schön gesagt. Kannst du bitte noch ähm, aber wirklich ähm, ganz kurz die beiden anderen ähm, Punkte sagen, damit, wir, damit es ein rundendes Ding wird und dann ähm, ist es auch gut für heute.
0: Ja, alles klar. Also Punkt 1, größte Herausforderung, eine Million aufgebaut zu haben, Konsumverzicht, Haken dran. Punkt Nummer 2, Schwankungen in der Regel baust du große Vermögen mit intelligenten Investments auf und in der Regel unterliegen die auch Schwankungen. Als Beispiel jetzt gut gemanagte, führende Investmentfonds. Wir runden da mal eine Rendite auf 8% pro Jahr. Die machen aber nicht genau 8%, sondern das ist halt der Durchschnitt über, sagen wir mal, 20 Jahre. In einem Jahr macht dann, so ein gut gemanagter Investmentfonds von richtig guten Analysten und Profismanagern. 20 Prozent. In einem anderen Jahr macht er aber auch mal minus 20 Prozent. Und dann kommt mal wieder ein Jahr mit plus 10 und so kommen wir dann auf einen Schnitt von 8 Prozent pro Jahr. Über dieses plus 20 Prozent freuen wir uns, obwohl es überdurchschnittlich gut ist und rechnen uns dann schon aus, wenn es so weitergeht, bin ich in drei Jahren transfastilidär und so viel Kohle gibt es gar nicht auf dem Planeten, wie ich dann habe. Und dann auf einmal geht es um 20% zurück. Und wenn ich das habe und 1.000 Euro investiert habe, bei 20% sind es 200 Euro, sage ich, mh, ist doof, aber okay. Hast du bei eine Million, dann machen ganz oft viele Investoren den Fehler und sagen, boah, das ist jetzt in einem Jahr um 200.000 Euro nach unten gegangen. Das wären ja schon richtig zwei geile, tolle Autos. Und das ist mir viel zu viel und stoppen das Ganze dann dieses Investment. Weil sie den Fehler machen, das nicht relativ zu sehen, 20% und das ist total okay, das ist im Rahmen total normal, äh, sondern die sehen es absolut in der Zahl 200.000. Und bei immer steigenderen Zahlen werden die absoluten Schwankungsbreiten halt immer größer. Hast du dann eine Milliarde bei 20 Prozent, schwankt das in einem Jahr um mal eben 200 Millionen Euro. Und da sagt sich dann der ein oder andere Milliardär, oh fuck, äh, das ist ja mehr Geld, und das es schwankt, als mein ganzes Dorf besitzt, äh, das stoppe ich jetzt mal lieber. Also bitte immer nur in Prozenten sehen. Und wenn da jemand fragt, was ist denn noch normal bei Schwankungen? Niemand will das, aber es kann auch mal sein, dass ein Vermögen, ein gut investiertes Vermögen in der Königsklasse Aktieninvestmentfonds auch mal in einem schlechten Jahr um 50% Prozent schwankt. Das heißt, hast du eine Million aufgebaut, ein Jahr später, wenn du dann verkaufen würdest, was du natürlich nicht tust, weil du nicht dumm bist, dann hättest du noch die Hälfte von dem gehabt. Und auf gar keinen Fall darfst du sagen, oh, bevor im nächsten Jahr alles weg ist, stoppe ich das jetzt hier. Sondern du musst halt verstehen, dass sich das genau wie die Natur vier Jahreszeiten hat, auch in vier äh, Wirtschaftszyklen bewegt, die aber im Schnitt eher sieben bis zehn Jahre sind. Und deswegen kannst du Durchschnittsrenditen am besten über 20 Jahre aufwärts messen. Und da solltest du dann mit ungefähr 8%, vielleicht auch 9% bei guten Managern, manchmal auch 10% im Schnitt dann rechnen. Das ist Punkt zwei. Also Schwankungen aushalten können und ähm, am besten... Wenn du weißt, es geht nach unten, gar nicht in deine Depots reinguckst und höchstens, wenn es hoch geht mal. Nur nicht, wenn es hoch geht, du sagst, boah, äh, letztes Jahr 30 Prozent, das rechne ich jetzt jedes Jahr. Und Punkt Nummer drei, um Vermögen aufzubauen, brauchst du zwei Dinge. Äh, Renditen, haben wir gerade schon gesagt, rechnen wir im Schnitt mit 8 Prozent aufwärts. Äh, und vor allen Dingen aber auch Zeit, Zinseszinseffekt. Und äh, da kommt aber der Punkt, wenn wir jetzt ausrechnen, ich brauche vielleicht 20 Jahre für meine finanzielle Freiheit, was ich für einen realistischen Wert halte, bei dem einen oder anderen vielleicht auch 30 Jahre, dann überschätzen wir total, was wir kurzfristig erreichen können und unterschätzen total, was wir langfristig erreichen können. Und 30 Jahre klingt jetzt erstmal, ja, dann starte ich und bin hochmotiviert und nach einem halben Jahr kommt uns das aber schon lang vor und man sagt man, oh, warum soll ich denn überhaupt weiter einzahlen monatlich das Geld gebe ich lieber heute aus, weil man überhaupt diesen langfristeffekt nicht sieht. Das ist wie Haare wachsen. Wenn ich jetzt äh, mir das Ziel vornehme, so eine schöne Frisur zu haben, wie du Amelie, deine Haare sind gefühlt einen halben Meter länger als meiner, äh, dann sage ich, boah, hochmotiviert und wie toll ich aussehe, und stelle mir das schon vor. Und äh, nach zwei Tagen merke ich, ist es genau gar nichts passiert im Verhältnis zu heute und breche dann vielleicht das Projekt wieder ab. Und ich brauche halt, um große Ziele zu erreichen, die Fähigkeit langfristig an einem Ziel festzuhalten. Da glaube ich, es ist ein Irrglaube, zu sagen, ich muss hochdiszipliniert sein. Ich behaupte, Disziplin gibt es überhaupt nicht. Das ist ein Mythos. Disziplin bedeutet nämlich einfach nur, seine Ziele nicht zu vergessen. Also zu wissen, dass mir Ziele wichtig sind. Und dann kommt, wenn mir ein Ziel wirklich wichtig ist, die Disziplin. Also das Einhalten, was ich dafür muss, automatisch von ganz alleine. Das heißt einfach, ich muss immer wieder bei dem Plan meine finanziellen Ziele langfristig zu verfolgen, zum Beispiel in 30 Jahren Millionär zu sein oder finanziell frei zu sein oder whatever, immer wieder mir das regelmäßig vor Augen führen und das reicht aber nicht, das kognitiv zu tun, sondern emotional zu verknüpfen, warum mir das wichtig ist und was ich dann habe und oder, oder auch andersrum, was ich dann vielleicht nicht mehr will. Also was wird, welchen Nutzen ziehe ich daraus, dass ich was ich denn heute nicht mehr habe und welchen Nutzen sich daraus, was ich dann habe und mich dann emotional da reinfühlen und mich da reinleben. Und je stärker diese Emotion ist, desto mehr hilft es mir, auf diesem langen Weg durchzuhalten, wo ich viele Versuchungen dann auch ähm, mit Sicherheit auch mal parallel haben werde, das Geld schnell auszugeben, wenn dann da zum Beispiel ein schöner Sportwagen steht und zu sagen, okay, ich könnte den jetzt haben und kurzfristig kann ich dann andere Menschen beeindrucken, die vielleicht gar nicht zählen, aber langfristig würde es dann entweder zumindest mich ausbremsen, mein Ziel zu dem Zeitpunkt zu erreichen oder vielleicht sogar gar nicht mehr zu erreichen. Deswegen äh, unterliege ich jetzt eben nicht dieser Versuchung auf dem Weg. Wie wenn ich wandern gehe und weiß auf der Wanderung, sagen wir mal, jemand will 20 Kilometer wandern und das sind dann, keine Ahnung, 20, 25.000 Schritte, ist ja total egal, ob ich einen Schritt gehe oder nicht. Nein, der nächste ist immer der wichtigste. Und ich gehe einfach immer nur den nächsten Schritt, ohne zu sagen, puh, ich komme jetzt aus der Puste und höre jetzt auf. So, du Weil hörst ich halt jetzt mal auch. So <lacht> <habe. lacht> <lacht> genau. Also zusammengefasst die drei großen Herausforderungen, wenn jemand eine Million aufgebaut hat, wo ich dann applaudiere und das anerkenne, Konsumverzicht für eine Million, Schwankungen ausgehalten haben, und auch langfristig dran geblieben zu sein. Und deswegen behaupte ich, ist dieser Besitz von einer Million mindestens 99 Prozent ein finanzpsychologischer Erfolg. Und wir glauben immer, wenn ich die richtigen Finanzprodukte habe, dann erreiche ich das. Also ich muss nur wissen, woran ich das investiere. Das ist mit Sicherheit auch wichtig. Aber die Aufgabe von einem begleiteten Finanzexperten, zum Beispiel wie du es bist, Amelie, oder wie ich, oder viele andere liebe, kompetente Kollegen, ist es nicht nur zu sagen, welche Produkte du dafür nutzt, sondern vor allen Dingen auch während dieser langen Zeit dafür zu sorgen, dass man auf diesem Weg bleibt. Und wenn man dumme, Sachen vorhat, dass der Berater dann die Verantwortung übernimmt, also die Verantwortung vom Erreichen des finanziellen Ziels des Kunden sicherstellt. In dem Fall einfach zu sagen, okay, du willst jetzt vielleicht das Geld, aber ich lasse es einfach nicht zu. Nicht um den Menschen zu ärgern, sondern um dem zu helfen und der würde das in dem Moment übel nehmen und echt nicht toll finden, aber langfristig dir dafür dankbar sein. Und da muss man halt gute Berater finden, die halt nicht einfach nur, das kann ja jedes dumme Finanzprogramm im Internet, dir sagen kann, das und das Produkt oder die und die Kombination, sondern dass man, dass der Berater halt auch versteht, welche Versuchungen da psychologisch auf dem Weg passieren und einem einfach hilft, diesen Versuchungen durch nachzukommen. Gut.
1: Danke dir. Dann haben wir, hast du jetzt aber nochmal mit meiner, mit meiner Bitte hier kurz die nächsten zwei Punkte zu sagen, nochmal zehn Minuten äh, runtergerockt. Gut, lieber Listener, Na nach 40 Minuten ist die Folge für dich geschafft. Ich hoffe, du konntest ähm, viel mitnehmen. Wichtige Info, dass die ähm, Psychologie im Rahmen des Vermögensaufbaus doch eine entscheidende Rolle spielt. Julian, verabschiede dich doch mal von unseren Listenern.
0: Ja, dann äh, danke fürs Dranbleiben. Äh, persönlich äh, ganz viel Erfolg beim Verfolgen deiner eigenen finanziellen Ziele. Äh, ganz klar, mein Vorschlag, mach dir einen Plan, wann willst du wo sein und schnapp dir einfach jemanden, der dir hilft, auf diesem Weg auch dran zu bleiben oder wisse, selbst dich da zu coachen. Ähm, Hauptsache, du verfolgst deine Ziele und äh, da drücke ich dir die Daumen, dass du deine Ziele erreichen kannst und ich wünsche dir vor allen Dingen jeden Tag die Energie und Motivation, immer das Richtige zu tun, um dementsprechend diesem Ziel auch äh, treu zu bleiben. In dem Sinne, viel Erfolg. Wir hören uns gerne in der nächsten Folge, wo es weitere Tipps äh, wie immer gibt, um äh, deine dein privates Finanzmanagement auf das höchste Level zu heben. Uh, keep growing and stay healthy, especially financially.
1: Deine Amelida
0: und dein Julian Krüger. Wir hören uns.